0: Voilà. Donc, on reçoit ce matin Céline Duchesnay, qui est journaliste euh, ou plutôt productrice, comme on dit. En, à France Culture. en
1: radio, c'est vrai que quand on appartient au programme, on dit euh, productrice. Voilà, journaliste, c'est en ceux qui traitent, euh, qui sont à la rédaction. Voilà. Et donc,
0: je... euh, Céline est productrice ou coproductrice d'une émission qui s'appelle "Mauvais genre" sur, sur France Culture,
1: qui... qui est diffusée le samedi soir à 22 h et qui traite des, de la culture de genre, donc euh, tout ce qui est polar, euh, SF, érotisme, pornographie, euh, les B. gens dits de traverse, enfin, en gros.
0: Voilà. Et c'est une super émission. Euh, vous pourrez écouter un podcast euh, ou deux de Céline qui est déjà venue nous parler précisément d'un sujet lié au mauvais genre, les artistes... Euh, qui choisissent le mauvais genre. c'était que j'ai pu
1: interviewer, voilà. oui
0: Et aujourd'hui, on va parler des sorcières, puisque Céline a écrit une encyclopédie visuelle, c'est comme ça qu'elle se présente, euh, qui, qui sort ces jours-ci, sur les sorcières. Alors, il y a un sujet sur le, les sorcières. Le sujet, traditionnellement, il s'illustre par une image comme celle-ci de, de Goya, mais... Il y a un sujet très actuel puisque le thème est décliné dans tous les sens et de manière très positive. Ça, une série. Vous la connaissez cette série qui s'appelle Charmed ouais Tout le monde l'a vu Alors qu'est-ce qui s'est passé entre Goya et Charmed
1: et Il faut que je réponde à ça en deux secondes.
0: <rire> et puis attends, mais je continue je continue l'intro le, oui. le, le, quoi pour préciser qu'il y, y a une quantité de publications... Euh, qui marche très très bien. On souhaite la même chose à ton livre. Donc le livre de Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Un livre pour enfants, euh, évidemment, euh, le Harry Potter a laissé beaucoup de traces dans l'esprit de votre génération. Euh, ce livre que on peut ne pas connaître, en tout cas, on se rend compte en te lisant que c'est un classique, Anna Colin, Sorcière, pourchassée, assumée, puissante, queer.
1: Et à mon avis, c'est un des livres fondateurs qui fondateur. date de, de quand euh, 2010 je crois, de, de mémoire pas toujours, pas toujours très bonne en date
0: mais en tout mais cas a... euh, Anna ah, oui, Colin
1: oui. A, a commencé à travailler sur ce thème euh, dans les années euh, 2010 au tout début des années 2010
0: euh, je continue le petit tour d'horizon pour, euh, pour expliquer que manifestement il y a un gros sujet sur les sorcières, tu écris un moment dans ton livre qu'il y a aux états unis et donc Anna Colin en est sans doute euh, l'illustration un, un domaine universitaire qui est les witchcraft studies dans la lignée des gender studies. Très intéressant. Les sorcières sont un objet d'études en sciences humaines dans les universités américaines. Euh, pas, au hasard des, des, des événements qui peuvent avoir lieu à Paris, en janvier, c'est-à-dire cette année, il y a très peu de temps, deux jours ou même plus, une semaine de discussion d'ateliers de divination, d'exposition, de projection à grand contrôle à Paris les nouvelles sorcières. Et c'est par là que je voudrais que nous commencions. Tu as rencontré des sorcières d'aujourd'hui, par exemple Catel. Donc qui est Catel et comment qu'est-ce que ça veut dire être sorcière en 2019
1: Je suis allée la voir et elle vit en Bretagne. Et ça fait partie de ces entretiens qui sont des, euh, oui, des entretiens qui vous changent vraiment, parce que je me suis retrouvée face à, à une femme euh, extrêmement solaire, extrêmement qui qui, je sais pas, qui porte en elle une force de... Je, je vais sortir des clichés, mais n'empêche que c'est comme ça que j'ai ressenti les choses. Une très, très grande puissance intérieure et en même temps, une, 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 une fragilité qu'on euh, euh, qu pouvait sentir, qui, euh, qui est lumineuse, tournée vers les autres et qui a accepté de parler pour la première fois de sa pratique de sorcière. donc une, On pourrait dire que c'est une guérisseuse. On pourrait dire aussi peut-être qu'elle est chamane parce que c'est quelqu'un qui soigne en, en pratiquant ce qu'on appelle les, les sorties de corps et, et voilà ce que je pourrais dire en gros de Catel mais c'est vrai qu'elle a choisi ce terme de sorcière parce que elle euh, elle fait partie d'une communauté d'une communauté de femmes alors quand elle dit ça avec Catel c'est toujours compliqué parce que tout est très euh, interconnecté c'est-à-dire les vivants et les morts sont reliés le, 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 les époques sont reliées aussi entre elles elle croit à la réincarnation et et aussi parce que elle estime qu'elle est descendante de ces femmes sorcières. Donc après, à chacun de recevoir ce, cette parole et, et ce discours. Hein, évidemment, je sais que ce sont des croyances, enfin que ce sont des propos qui ne sont pas entendus par, par tous. Et puis ça, après, ça, je crois que c'est une, une histoire de, personnelle de tu, chacun. Tu mmh.
0: parles de Bretagne et, et de, de, tu parles d'une guérisseuse. Est-ce que ça veut dire qu'une sorcière aujourd'hui en France, on a plutôt des chances de, de la trouver en Bretagne Première question. Et deuxièmement, est-ce que c'est un métier qui est comparable à celui de druide
1: Ce qui est compliqué avec ce terme de sorcière, c'est que hum, je dirais qu'il y a peut-être autant de sorcières qu'il y a de personnes qui se disent sorcières. Il n'y a pas une manière de vivre, de vivre ça. Est-ce qu'on peut le, le rattacher euh, tu, tu penserais plus à tout ce qui est, euh, oui, euh, celte. Euh, Elle ne se revendique pas spécialement de cette euh, lignée-là. Moi, je pense que des sorcières, on en rencontre partout. Euh, et... Hum, Druide, là encore, les, les mots sont très connotés, c'est ça qui est compliqué, hein. c'est que quand on dit sorcière, évidemment, en Europe, on a tendance à penser aussi à la chasse aux sorcières, alors est-ce qu'on se relie à ça ou pas Quand on dit sorcière, dans, je ne sais pas, en Afrique ou en Asie, on va penser à autre chose. Quand on dit sorcière en Amérique, ce sera aussi encore autre chose. Donc je pense qu'avec ce terme-là, il faut toujours être un petit peu prudent et savoir d'où on parle, dans quel contexte culturel, social et historique on est.
0: Donc avec Catel, on a une première occurrence contemporaine, on va y revenir et peut-être on écoutera sa voix à la fin. Oui, et parce je crois que... surtout
1: qu'elle s'auto-définit elle sorcière et c'est ça qui est important parce que les sorcières, pendant en tout cas dans la période de la chasse aux sorcières, il n'y a jamais aucune femme ni aucun homme hein, parce qu'il y a aussi des, des sorciers qui ont été brûlés qui se sont définis comme sorcières. C'était les autres qui les pointaient du doigt mmh. et qui leur, qui, qui leur disaient euh, euh, vous êtes des sorciers ou des sorcières et évidemment c'était une insulte qui pouvait aller très loin puisqu'on pouvait mourir sur un bûcher. Tandis qu'aujourd'hui quand on dit, en tout cas en Occident, qu'on est sorcier ou sorcière, c'est que généralement, on, on l'assume et qu'on a choisi ce terme-là. On pourra Entendu. voir après pourquoi. On va continuer
0: à faire un petit, une petite présentation de sorcières contemporaines et peut te poser la question aussi de savoir pourquoi les sorcières et pas les sorciers. Euh, et puis ensuite, on remontera dans le temps pour parler des vraies chasses aux sorcières, pas les chasses aux sorcières dont parle Donald Trump aujourd'hui, par exemple, parce que, évidemment, il y en a beaucoup des chasses aux sorcières qui n'ont rien à voir avec la vraie signification de ce mot. Donc, euh, euh, petite, euh, petite image tirée de ton livre, ça c'est un objet actuel, un cœur d'envoûtement d'amour composé de deux cœurs de volaille, de onze épingles la tête rouge, de fil rouge et d'une photographie de la personne à envoûter, c'est 2019 ça
1: euh, ça a été présenté euh, dans une exposition qui date de 2018. Je crois que ce sont essentiellement, en tout cas, les objets de la collection de Dominique Camus, qui est ethnologue euh, et qui est devenu d'ailleurs euh, sorcier, datent plutôt des années 80-90. Mais c'est actuel. Oui, oui. C'est actuel, même s'il ne date actuel, pas celui-ci de 2019. C'est pratique
0: qui existe aujourd'hui. Oui, 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 oui. des oui. désenvoûtement et, et, et on ne pas uniquement des marabouts africains de, de Barbès-Rochachois. Non, 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 non. Un autre objet euh, actuel, un sachet de protection d'amour en soie rouge contenant un talisman de Vénus, une prière à Saint-Joseph pliée en neuf carrés égaux, des feuilles et de la poudre de verveine. Donc 1980, il est vilaine, encore une fois, la Bretagne. qua -elle, elle elle travaille avec des choses comme ça non.
1: non, non, non. Qu'a-t-elle très peu d'objets Elle n'a pas de manuel non plus. qua elle vraiment son outil, si on on peut dire, c'est euh, ce voyage dans les mondes, c'est sortie de corps. Je ne sais pas comment. Sortie de corps, ça signifie Ça veut dire que par un. On en a beaucoup parlé ces derniers temps avec le chamanisme, avec notamment Corinne Sombrin, euh, et c'est ce que pratiquent les, les chamanes en Sibérie, par exemple. Avec... Alors après, il y a différentes moyens d'y parvenir, mais c'est de réussir, en tout cas en l'occurrence, qu'elle qu c'est à travers euh, un travail de respiration très soutenue, elle est capable de, euh, de voyager et de de se déplacer, euh, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Corinne Sombrin, excuse-moi. Il euh, y a ce film qui est sorti avec Cécile de France, un, un, monde, le, un monde plus grand, euh, je ne suis jamais très bonne en titre, qui vient juste de sortir il y, y a 15 jours, et c'est l'histoire vraie de cette femme qui était ethnomusicologue et qui euh, a perdu son mari et qui, un jour, part en Sibérie pour faire des prises de son et euh, pour enregistrer notamment une cérémonie chamane, et au moment où elle enregistre. Elle commence à enregistrer cette cérémonie chamane. Elle rentre dans un phénomène de transe extrêmement intense. Et euh, au point où la chamane est obligée d'arrêter la cérémonie en disant à, à l'interlocutrice qui avait amené cette euh, Corinne Sombrin euh, auprès d'elle Tu aurais pu me prévenir que cette femme était chamane. Donc cette femme a découvert qu'elle était chamane à l'occasion d'une cérémonie. Et elle a après beaucoup travaillé. Euh, euh, D'abord, elle est retournée de nombreuses fois en, en Mongolie euh, pour être euh, mieux initiée. Et elle a après énormément travaillé avec. Euh, les, des universités, des hôpitaux, en sciences cognitives, pour essayer de savoir quel est le phénomène qui se passe dans le cerveau qui fait qu'on est capable de se mettre en transe.
0: Sorcière, chamane, ce sont deux mots différents. Euh, oui, mais oui, je dirais que pour parce que des cultures va... différentes, cultures différentes, chaman, le chamanisme on va, est considéré comme à peu près synonyme à ce stade.
1: En tout cas, en ce qui concerne Catel, oui, oui.
0: Alors, tu as rencontré une autre personne qui est plutôt artiste, multimédia, mais qui euh, alors, se passionne pour la figure de la sorcière, mais qui en est peut-être aussi une
1: elle se, elle, se dit, elle se définit, elle, elle comme, se définit sorcière. comme sorcière.
0: Camille Dusselier, que voici. Euh, qui est-elle
1: Camille Dusselier est, euh, est donc artiste, plasticienne, réalisatrice, mais est, euh, euh, elle est aussi féministe. Elle est très engagée dans ce, tous les mouvements euh, euh, féministes, queer. Et Camille, pendant très longtemps, a, a, s'est intéressée, je dirais, à deux grands domaines. Donc, d'un côté, tous les mouvements euh, euh, féministes, queer, euh, euh, activistes. Et de l'autre, elle a toujours eu une pratique spirituelle assez forte. Mais je dirais, du côté, s'il fallait mettre des catégories, du côté plutôt du, du paganisme ou de ce qu'on appelle aujourd'hui le, le néo-paganisme et euh, Camille a toujours vécu ça comme une, comme une sorte de tiraillement parce que quand elle était du côté des pratiques spirituelles et qu'elle discutait avec les gens qui l'entouraient on avait tendance à se moquer un peu de sa pratique politique et quand elle était du côté des, des féministes et des queers on lui disait mais qu'est-ce que tu as à t'intéresser à, à, à ces pratiques spirituelles assez ridicules alors euh, Camille a résolu ce, je dirais ce, ce conflit à partir du moment où elle a rencontré la figure de la sorcière. Finalement, elle vit la figure de la sorcière comme une sorte de trait d'union entre ces deux mondes, entre le le monde euh, activiste queer et celui euh, des pratiques spirituelles. Chose qui par exemple aux États-Unis n'est pas du tout dissociée puisque aux États-Unis, on a beaucoup plus facilement cette, cette convergence, en tout cas, cette espèce de, 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 de fusion entre les, mondes, enfin, entre les pratiques spirituelles et les pratiques politiques, notamment. Euh, notamment... Avec Trump,
0: on voit bien qu'il <rire> vient d'embaucher... <rire> vous, vous avez vu les vidéos de la nouvelle conseillère spirituelle de, de Trump Non, non avez... j'ai pas osé. Enfin, non, mais il faut voir, il faut voir ça. C'est une personne qui est saisie sur scène, alors c'est une télévangéliste... Euh, euh, très très spectaculaire, elle est saisie de tremblements et de visions et de, et de, de glossolalie euh, complètement incompréhensible. C'est la conseillère spirituelle du président des états unis aujourd'hui. Bon, rien à voir avec Camille Dusselier, on est d'accord. Euh, je
1: pense qu'elle aurait du mal à euh, avoir euh, le évid rapport.
0: Évidemment, <rire> mais il y a quelque chose autour de, de, de la figure de la sorcière qui parle dans tous les sens. Oui, Coralie.
1: Comment vous le définissez, queer, qu'on puisse comprendre euh, Je vois euh, euh, combat activiste, mais je comprends pas du coup euh, la position queer d'une sorcière. Comment vous le définissez La sorcière ou Camille euh...
0: on, va, on, va revenir, on va revenir sur le, le croisement entre les mouvements de, de sorcières et les mouvements... Euh... Euh, euh, les, les, les mouvements féministes contemporains, ça ça, va, ça vient. Mais pour l'instant, juste, on prend quelques petites sorcières dans l'actualité, enfin que tu as rencontré, pour poser quelques petits jalons, et puis on va, on va y, on va y revenir. Donc, elle a écrit, Camille Dusselier un guide pratique du féminisme divinatoire. Ça veut dire quoi, le féminisme divinatoire
1: Alors, ce livre a été écrit, a été publié une, une première fois en 2011, et euh, c'est vrai qu'à l'époque, le mot de sorcière n'était pas, oui, pas encore très à la mode, oui, n'était pas encore très à la mode. Peut-être que si aujourd'hui, Camille avait dû euh, ré, enfin, réécrire ce livre, elle aurait probablement utilisé le, le mot de sorcière. En 2011, ce terme de sorcière était, ou 2010, je crois que le livre date de 2010, était tout de même... Euh, moins populaire, mais toujours est-il que ce livre, justement, raconte comment ce qu'elle a réussi à relier et ses pratiques spirituelles et sa pratique politique euh, activiste au sein des de, de mouvements féministes. Et, et on queer. va voir
0: qu'elle n'est pas seule euh, à, à exprimer cette rencontre entre deux univers qui, a priori, ne sont pas euh, parents. Et voilà, une, une première réponse à votre question, elle a, fait, elle a réalisé un film bon, de 12 minutes, petit, petit court métrage une série de, de documentaires sur euh, une personne qui s'appelle Salvia et qui est une sorcière queer. Tu l'as vu, ça
1: Oui, je regarde lequel... Euh... Ouais. C'est... Je... Oui, elle parle de monstres à deux têtes parce qu'en fait, ce sont deux personnes. Ce sont deux personnes, c'est un, un, un couple qui, euh... alors ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film, donc, mais en tout cas, toujours est-il que ce sont deux personnes qui se revendiquent, qui, deux personnes queer et qui se revendiquent sorcières à deux et qui pratiquent, euh, qui font partie aussi d'un de, de, mouvement qui s'appelle le mouvement des, des fées. Les, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce mouvement-là. C'est un mouvement qui est né aux états unis comme, comme beaucoup, sur la côte californienne et qui, est, au départ, était un mouvement qui rassemblait surtout la communauté homosexuelle masculine et qui, il existe maintenant quelques sanctuaires. Ce sont le terme qu'ils utilisent. Il y en a un en France, un en Angleterre et peut-être un troisième quelque part ailleurs en, en Europe. Et le principe des, des faits, c'est qu'elles allient Là, là encore, hein, une pratique spirituelle très forte autour de la magie, autour du paganisme, avec une présence euh, très importante accordée à la nature et euh, une pratique queer, parce que ce sont des communautés qui, euh, qui sont des communautés euh, homosexuelles ou, ou trans, en, en, en tout cas, qui sont très axées sur, sur euh, des, des sexualités, euh, euh, je dirais, euh, moins normées, s'il fallait nommer les choses.
0: Donc, on, on voit... Dans l'actualité, se croisaient des inspirations de sorcières, des inspirations féministes et des inspirations LGBT, grosso modo. Et cette, cette rencontre-là, vous l'aviez déjà observée Parce qu'on la rencontre dans la rue, vous allez voir quelques images. C'est très intéressant, il y a des manifestations, il y a un, un mouvement, on ne sait pas s'il est profond, mais en tout cas, il exprime quelque chose de très inédit, très très intéressant et très surprenant. Mais on va... Oui, Céline.
1: je me questionne en entendant tout ces, tout, justement, toute cette jonction de plusieurs combats. Est-ce que la sorcière, elle est forcément dans le combat Ou est-ce qu'elle est en paix euh, Je me pose la question, est-ce que la sorcière, en tout cas contemporaine, elle est inscrite dans un ou des combats une fois encore, de quelle sorcière parle-t-on Parce que si on parle de la sorcière comme Catel par exemple, qui soigne, je dirais non. Enfin, bien sûr qu'elle mène des combats. Elle mène des combats pour aider ceux qui sont en souffrance. Si on parle de la sorcière telle qu'on peut la voir dans la rue ou telle quand elle manifeste, ou euh, là, oui. oui, 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 je dirais qu'il y a vraiment une une posture combattante très forte. Oui. Et du coup, il y a les praticiennes qui seraient peut-être pas dans le combat, et puis il y a les militante qui se... j'ai l'impression qu'il y a deux catégories finalement qui se sortent de j'aurais tendance à, à le penser aussi alors après comme toute catégorie il y a sûrement des une personnes sûre. qui ouais. sont capables de passer de, de, de l'une à l'autre
0: merci c'était Céline diplômée du MBA bienvenue et une autre question une autre... pardon Coralie c'est vous Ko
1: Mais du coup, euh, alors je sais qu'on n'en est pas encore là, mais la sorcière que moi j'ai pu connaître, c'était aussi donc, la, les sorcières de Salem. Et quand on commence à chercher là-dessus, on se rend compte que c'était souvent juste des femmes indépendantes, mais qui n'étaient pas dans, ni dans un combat, ni dans... C'était quoi la deuxième catégorie euh... Oui, praticiennes. guérisseuses ni, ni, ni des guérisseuses, et qui étaient juste indépendantes, et qui avaient juste une façon de penser qui était un peu différente. À Salem Vous parlez de Salem mmh. en particulier mmh. euh, bah, Pour cet événement-là, mais pour plein d'autres choses aussi. Il y a des hommes aussi qui ont été euh, oui, pendus oui, à sûr. Salem. Oui, oui, Je veux dire, ce n'est pas toujours lié euh, pardon, soit au, au combat, soit euh, à, la, à, la guéri, à la guérison. Oui, et ce n'est pas toujours lié non plus à l'indépendance. Ça, je crois que c'est vraiment maintenant l'image qu'on a de la sorcière, de, de cette femme. Alors, je ne sais pas si on anticipe sur, euh, sur le déroulé. On,
0: on, on est libre. Oui, parce on que est est
1: je, je pense que cette image de la femme euh, indépendante et puissante, elle, euh, elle, elle n'a rien à voir avec... Euh, elle a un peu à voir avec une réalité historique, mais on, on, ça, ça vient surtout du 19e siècle, en fait, et d'un livre qui s'appelle La sorcière, qui est sorti en 1862, qui a été écrit par Jules Michelet.
0: c'est Jules lire. Michelet qui
1: a, qui, qui a changé complètement l'image de la sorcière, en sachant qu'avant, la sorcière, c'était celle qui était brûlée. Et euh, tout à coup, avec ce livre, euh, au 19e siècle, la sorcière devient une, une figure de combat, et une figure positive, une figure belle. Et là, les cartes sont, sont rebattues, en effet, avec Michelet.
0: Voilà la page d'ouverture du livre. Et voilà une citation de Jules Michelet. Mais on va, on va quand même revenir à l'actualité la, des sorcières. Mais on, encore une fois, on est libre, on va dans, dans les sens qu'on veut. Notre seule contrainte, c'est que nous n'avons qu'une heure. Ce qui, est un... ce, qui est peu. ce qui est peu. Donc, par ce seul mot, sorcière, la haine tue qui elle veut. Les jalousies de femmes, les cupidités d'hommes s'emparent d'une arme si commode. Telle est riche, sorcière. Telle est jolie, sorcière. C'est l'intro de la sorcière par Jules Michelet. Alors, Si vous voulez bien, on va revenir à quelques sorcières d'aujourd'hui, au mouvement qui se manifeste... Euh depuis les états unis et depuis les années 60, en fait, c'est là que je veux en venir. Et ensuite, on remontera au dernier procès de sorcières, les vrais, de vrais, jusqu'à quand et quel rapport entre, entre les deux. Mais j'avais préparé une petite trame, donc euh, j'y reviens. Alors, il y a, y a quelque chose de très important aux états unis en fait. Euh, on comprend qu'il y a des sorcières françaises, éventuellement bretonnes, mais pas seulement, puisque Camille n'est pas bretonne et que... Elle a été formée au Frénois, elle est artiste multimédia. Bon, mais alors il y a une figure très importante qui est Starhawk. Voilà, qui connaît Starhawk Vous pouvez nous en dire un mot Vous l'avez rencontrée comment Le sujet des
1: sorcières, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc j'ai lu plein de bouquins euh, et c'est une référence euh, aux États-Unis en Californie où elle pratique depuis des années. Enfin, elle a commencé à être connue dans les années 70 et euh, voilà. Lu des... euh, oui. Euh, J'ai lu un de ses livres, je ne saurais plus vous dire lequel, mais euh, c'est un message de liberté et d'acceptation, enfin euh, de, de communication, des, enfin de percevoir les choses un peu plus loin que le simple sensible. C'est qu'on a oublié des capacités humaines qu'on avait auparavant et qu'on peut réapprendre si on le souhaite. Oui, 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 et avec et avec un message, il y, a, il y a ce message qui est très important en effet, et il y a aussi un message euh, écologique euh, contre la globalisation, anti-patriarcat. Euh, en effet Starhawk et je dirais que Starhawk et Camille d'ailleurs Camille Ducelier connaît très bien Starhawk elle l'a rencontrée plusieurs fois, elle a même logé chez elle à un moment donné quand elle avait un projet avec une chorégraphe qui s'appelle Nina Santes autour de la figure de la sorcière euh, Starhawk est vraiment l'incarnation je dirais de cette réunion d'une spiritualité d'une pratique de la magie et en même temps d'un activisme très fort parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui par exemple a, a pu se battre contre une centrale nucléaire en, en en, en s'installant dans des campements euh, autour de la centrale nucléaire qui, qui allait être construite au niveau d'une faille sismique. Enfin, elle a été à Notre-Dame-des-Landes, euh, Notre euh, sur la ZAD, euh, plus d'une fois aussi. Donc c'est quelqu'un qui est très engagé dans son combat et qui mène maintenant un, un autre combat euh, qui est celui de la permaculture. Donc il y a toujours cette idée de la nature, de, de la nature euh, euh, comme objet de... Je dirais de, de de, de vénération, mais dans, dans le sens positif du terme, comme une nature dont on doit prendre soin, qui est liée aussi à sa pratique spirituelle, parce qu'elle fait partie d'un mouvement qui s'appelle la Wicca et la Wicca est une religion néo-païenne qui vient... Ça Comment ça s'écrit Wicca, c'est W-I-C-A, c'est une religion qui a été créée dans les années 50 en Angleterre, mais qui a eu euh, un très grand succès aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est un certain monsieur Gardner qui a publié un certain nombre de livres qui ont tout de suite été diffusés aux États-Unis. Et c'est considéré comme une religion aux États-Unis. Et ce sont des, des groupes d'hommes et de femmes qui peuvent se réunir dans ce qu'on appelle des coven, ou donc des, des couvents, pour avoir une pratique néo-païenne. Euh, Starhawk, elle, fait partie d'une un, branche. Il y a pas mal de branches dans la wicca, et la sienne, c'est la wicca dianique, donc c'est euh, une branche qui est beaucoup plus euh, qui est féministe, qui est beaucoup plus consacrée à une figure euh, divine qui serait une figure féminine, en, en résumant à gros traits.
0: Donc les sorcières existent individuellement avec euh, des messages euh, euh, d'autant plus surprenants qu'on ne les associerait pas spontanément à l'univers des sorcières. Mais... Quand on voit ce qui se passe dans la rue, on se dit que ça va au-delà de phénomènes individuels. Il y a des groupes de sorcières.
1: Donc ce sont les witch blocs. Les witch blocs. Oui, qui les... sont
0: les, les witch blocs
1: Alors les witch blocs sont apparus en 2017, euh, au moment de, de, de la loi contre le travail de, de Macron. Euh, on les a vus en septembre 2017.
0: La loi contre le
1: bah, travail C'était en septembre. Euh, septembre 2017, il y avait des. Oh alors là, je vais me...
0: Contre, contre Macron. En contre gros.
1: Macron et par rapport à des lois qu'il voulait faire passer sur le, sur le travail. Pardon de cette imprécision. Oui, bon,
0: la, les, les, la réforme du code du travail par Macron. Oui, voilà, 2017, en tout cas. Et quel rapport avec les sorcières <rire>
1: Ben, elles n'étaient pas d'accord. <rire> elles n'étaient pas d'accord. Et Macron euh, représente.
0: Euh, bah, tout, tout, tout.
1: Je pense que la, la sorcière d'aujourd'hui euh, se bat beaucoup contre les rapports de domination. Donc, euh, évidemment, un président de la République, euh, homme, blanc a priori hétéro, hétéro. hétérosexuel, est une incarnation, peut-être une incarnation d'un un combat, surtout quand il est président de la République et qui décide à la place des autres d'après elle.
0: Alors, Akab Adabra. Mm
1: -hmm. Il y a beaucoup de slogans qui sont qui sont basés sur sur des jeux de mots. Elles, elles reprennent finalement, elles reprennent plusieurs principes. Elles reprennent le principe des slogans de, de du dans toutes les manifestations et elles s'inspirent aussi des black blocs. Avec ce principe d'être euh, habillée en noir, d'avoir alors pour elles c'est très important d'être anonymes, donc elles ont toujours le, le visage euh, voilé, elles ont un voile noir sur le visage et elles y ajoutent, euh, je dirais des éléments de la, de la caricature de la sorcière, à, à savoir ce grand chapeau noir euh, pointu. Mais ce sont des, ce sont des activistes. Après, ce sont de petits groupes et on parle de. de je pense, hein, de quelques dizaines de personnes à chaque fois, peut-être un peu plus sur Paris. Il y a un groupe à Aix-en-Provence, il y en a un à Rennes. Après, il faut, il faut suivre ça sur la
0: durée. Et donc, est-ce que ça, ce que, ce que nous voyons là, dans, dans, dans les manifestations de rue et les, les, les habits de sorcières qui sont là, sans doute, pour euh, réveiller des peurs euh, ancestrales C'est un peu comme si on... -ce qui... Ça va, les... on se fait insulter par... Euh... Par quelqu'un qui passe dans la rue. Bon. Euh, Est-ce que ça, ça rejoint le même, euh, la même logique que ces masques de Guy Fawkes qu'on voit dans les manifestations depuis Occupy Wall Street Vous connaissez tous le masque de Guy Fawkes qu'on voit à Hong Kong en ce moment. Est-ce que tout ça rejoint le même euh, imaginaire, la même logique stylistique qui fait qu'un message peut être d'autant plus efficace qu'il est associé à une imagerie ancienne euh... sûrement sûrement. après
1: le point en commun aussi ce sont des, des mouvements qui sont vraiment contre la globalisation euh, avec cette euh, touche je dirais très féministe du côté des sorcières et une fois encore euh, au delà même du féminisme hein, queer. Mmh.
0: on voit bien là dans ce message nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler l'inspiration euh, et la, la raison qui fait que euh, le monde de, de la sorcellerie peut inspirer des, des mouvements politiques aujourd'hui. Alors ça, ça remonte aux années 70 aux États-Unis, n'est-ce pas
1: C'est ça, ça, ça doit être le, le, le groupe qui s'appelait Witch. Oui qui a existé euh, un an et demi, à peu près, je crois, en, en 68. Et c'était donc un, un groupement de femmes qui se réunissaient qui étaient des, des, qui, pour, avoir des, pour créer des sortes de performances comme ça, contre le patriarcat et avec des positions euh, très féministes. Alors, elles pouvaient arriver déguisées en sorcières. Euh, je crois qu'elles ont fait ça pour la Saint-Valentin dans un salon du mariage. Elles, euh, elles, ont jeté, elles ont jeté aussi un sort, je crois, à, à Wall Street. Donc, avec... Déjà, ce, ce pont qui est fait entre euh, l'image de la sorcière euh, associée à la magie et de l'autre côté une, une posture politique euh, féministe forte.
0: Voilà. Une... Celles
1: sont plus récentes, cela.
0: Beaucoup plus récentes. Trump is trash avec des, des, des vêtements qui sont tout à fait euh, beaux à regarder, faut dire quand même.
1: Je pense que Trump a réveillé les sorcières. <rire> Je pense qu'il est une telle caricature de tout ce qu'elle déteste qu'en euh, effet, il y a eu pendant... Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais en tout cas, à partir du moment où il a été élu, une fois par mois, au pied de la tour Trump à New York, il y avait des femmes qui se disaient sorcières qui se réunissaient pour euh, jeter des sorts. Voilà. Alors, est-ce que ça continue aujourd'hui Je ne suis pas allée vérifier.
0: Donc, le mouvement Witch euh, date de 1968. Donc, ce n'est pas tout neuf. Et euh, les initiales veulent dire « Women's International Terrorist Conspiracy from Hell ». Et en 2016, le mouvement Witch euh, reprit euh, vie en, dans l'Oregon et, comme tu viens de le dire, euh, a créé des, des, des covens un peu partout dans, dans, dans les États-Unis.
1: Qui existait déjà avant euh, par l'intermédiaire de cette religion néo qui est la Wicca. Là, vraiment, ça, c'est les années euh, 60, euh, 70. Donc, ce mouvement existait déjà. Mais c'est vraiment très, très symptomatique, je dirais, de la sorcière. C'est à chaque fois un carrefour. C'est une, une forme de, de réunion de tout un tas d'influences qui, qui donne lieu à cette figure de la sorcière qu'on a du mal à définir parce que, justement, elle est au carrefour de tellement d'influences différentes qu'on ne peut pas privilégier, je dirais, une, une source plus qu'une autre.
0: Mmh. Voilà un slogan... Euh pris dans, dans, sur un mur à Paris euh, en, en, en parallèle d'une manifestation de sorcières. Bois mes règles. Macron au chaudron. Donc on, on, on voit la déclinaison totale. cab aussi. On au le coupe à, ba, à Bastards, mais à Badabra, c'est c'est... C'est frappant.
1: Je trouve que c'est intéressant, enfin, si on peut juste revenir ouais. sur le slogan d'avant, euh, Vois mes règles, ça s'inscrit aussi dans quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, moi, à Mauvais Genre, qui est aussi la réhabilitation des règles euh, des femmes. Alors, ce ne sont pas les sorcières qui, qui en parlent uniquement, mais c'est vrai que depuis quelques années, il y a quand même quelque chose autour de de, 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 de cet euh, élément qui est quand même on ne peut plus naturel, qui est de, de faire basculer ce, ce, ce sang qui était considéré comme sale, impur et qui en en tout cas est considérée comme telle par de nombreux monothéismes, euh, en quelque chose de, de positif et en une valeur positive. Donc il y a à la fois l'élément qui peut servir dans la magie, parce qu'on sait que dans plein de potions magiques, on peut utiliser le sang des règles, mais il y a aussi cette volonté de montrer que c'est quelque chose dont il faut être fier et ne pas avoir honte, qui va aussi avec le, le mouvement queer d'ailleurs, hein, qui est de faire d'une insulte une fierté.
0: Une chose est sûre, si vous voyez ça sur un mur, ben, vous restez deux secondes devant et vous dites Incro incroyable. Enfin, elle, Merci surtout. Non, mais c'est, enfin c'est, il quand on voit la cohérence stylistique de tous les de tous les slogans et ce, cette recherche à l'intérieur d'un répertoire qui est celui des sorcières, on se dit qu'il y a quand même des capacités littéraires assez avancées et de communication qui font que ben le message, on va l'entendre quoi. Même s'il n'est pas évident, parce qu'il y a plusieurs messages qui se croisent sur le capitalisme, le patriarcat, des choses comme ça.
1: Le corps des femmes. Mais, euh,
0: le corps des femmes. Mais euh, on, on, on sent qu'il y, du... y a une cohérence derrière et une bonne utilisation de, de la langue et des, des accoutrements, etc. Pro « is protect the earth ». Mon corps, mon choix, ni Dieu ni mec. Et alors ce, ce logo là, tu peux nous en parler de ce logo rose et, sur fond, rose et noir
1: Alors est-ce que je peux complètement le décrypter Parce qu'il bah, y a le A d'Anarchie bien sûr, il y a la figure du féminisme, il y a la, la lune qui représente la sorcière. Euh, je crois qu'on est un petit peu au carrefour de, de, toutes, les, de, de toutes ces mouvances qu'on essaye de, de définir depuis tout à l'heure.
0: Ni Dieu ni mec, en tout, en tout petit, 6. 6 genres. Et ça, donc, place du Louvre, mon utérus est une ZAD, sorcière avorteuse, ni Dieu ni Père, PMA pour toutes, gardez vos rosaires. Donc, il y a aussi beaucoup de, de, de slogans anti-Vatican. Anti hein. Oui. Forcément, puisqu'elles sont sorcières. Donc, ce, ce, ce logo, il est international.
1: Alors, je n'ai pas trop travaillé dessus, donc je ne voudrais pas trop m'avancer. Mais euh, oui, je pense que il, tout le monde est capable, en tout cas en Occident, tout le monde est capable de le décrypter.
0: Alors voici un magazine qui est paru il n'y a pas très longtemps, Clit Kong. Un fanzine. Un fanzine, illustré par une artiste qui est basée à Lyon, je crois, l'IAV. Oui, oui, LIAV. Qui, est, qui est l'IAV euh,
1: L'IAV est, euh, est artiste. Je l'ai rencontré à l'occasion de la semaine de la magie, qui est une, une semaine de festival qui a lieu une fois par an à Marseille. Et bah, typiquement, euh, l'IAV est quelqu'un qui, euh, qui allie une spiritualité forte, qui se considère comme sorcière, qui est artiste et qui euh, est une féministe engagée.
0: Alors dans, sur la page Facebook de l'IAV, j'ai trouvé ceci qui est un petit texte qui, qui dit des choses. En avons-nous réellement terminé avec les chasses Sylvia Federici, je ne sais pas qui c'est, fait le lien entre les chasses de la Renaissance et les femmes qui aujourd'hui encore sont accusées de sorcellerie en Afrique ou ailleurs dans un contexte de privatisation des terres. Elle dit « Dès que vous commencez à analyser les chasses aux sorcières contemporaines, vous rencontrez souvent des visages connus, la Banque mondiale, le FMI, les compagnies minières, des entreprises spécialisées dans l'agrocarburant. Chasse aujourd'hui encore aux femmes qui se battent pour que l'eau qu'elles utilisent ne soit pas polluée par l'extraction. Chasse aux vieilles qui ne veulent pas laisser leur terre. Et chasse toujours en Occident et ici en Europe aux minorités de genre, aux minorités sexuelles, aux migrantes, aux roms, aux musulmanes, aux femmes voilées. » Voilà un, un, un manifeste.
1: Oui, et Silvia Federici est une Américaine d'origine italienne qui a sorti un livre qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle « La sorcière et le caliban » de mémoire et qui fait vraiment un parallèle entre les chasses aux sorcières et la lutte contre le patriarcat et le capitalisme.
0: D'où l'on apprend aussi que les chasses aux sorcières, ça existe toujours. Alors en Occident, on ne brûle plus de sorcières depuis...
1: Depuis euh, en, La fin en, en France, depuis 1682, oui. euh, en tout cas depuis l'édit de Louis XIV en France.
0: Mais en Afrique, euh, ça peut encore arriver. Oui, C'est l'objet suis... de ce film, I'm not a witch, je ne suis pas une sorcière, un film de Rungano Nioni. Ce sont que... des camps de sorcières. Vu non, je vu. Vous l'avez vu Vous pouvez en dire deux mots bah, En fait, ça montre comment dans certaines cultures africaines, il y a une chasse aux enfants sorciers, donc qui sont des enfants qu'on euh, dont on, on estime euh, qu'ils sont dangereux pour euh, la communauté et donc qu'il faut bah, éliminer même si c'est des enfants euh, qui ont des parents etc et du coup ce film montre le point de vue aussi des enfants euh, qui, euh, bah, euh, comment ils vivent, quand on est enfant on comprend pas qu'on nous, qu nous traite de sorciers etc et donc ça montre ça et, euh, bon, ce qui est intéressant dans ce film c'est que c'est pas montré de manière entre guillemets extérieure pas, on n'est pas non plus dans un surjugement des cultures en disant qu'il bah, y a des pays qui se font des trucs un peu compliqués. Non, enfin, ils essayent de comprendre plus profondément. Donc, euh, je pense que c'est intéressant de voir ce film. Pour...
1: Et on parle de, de campement de sorcières, hein, pour le coup. La réalisatrice est, euh, est, est, est zambienne, je crois. Mais elle vit en Angleterre, je crois, au Pays de Galles. Oui, oh, ça se passe, euh, ouais, passe en Zambie. Ça se passe oui. pas
0: par là. Alors, il y a une maison d'édition toujours pour continuer à pointer du doigt la, 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 la constellation des sorcières à, à Paris, une maison qui s'appelle Cambourakis, fondée par Frédéric et Isabelle Cambourakis. Et vous voyez qu'Isabelle Cambourakis dirige une collection intitulée « Sorcières ».
1: Oui, je pense que le travail d'Isabelle Kambourakis a beaucoup aidé la figure de la sorcière, en tout cas en France, puisque c'est celle qui a réédité, je dirais, la plupart des textes fondateurs américains autour de la sorcière, donc notamment les textes de Starhawk. Si on lit plus facilement aujourd'hui Starhawk en France, c'est parce qu'elle est traduite par Kambourakis. Il y avait déjà eu une première édition qui avait été traduite dans les années 80, mais là, la diffusion est vraiment différente. Donc Isabelle Kambourakis avait choisi ce titre de sorcière pour tout un tas de raisons, justement à cause de, du côté euh, protéiforme de, de la figure de la sorcière, parce que c'est une figure qu'on retrouve dans la culture pop, tu as ouvert avec la série Charmed, mais parce que euh, Isabelle Kambourakis est féministe et qu'elle voulait rendre hommage aussi à une revue qui s'appelle Sorcière, qui a existé à la fin des années 70, qui a été créée par euh, Xavier Gauthier. Voilà la couverture.
0: Voilà Xavier Gauthier. Et
1: voilà. Et, euh, et puis, parce que Isabelle c'est est très intéressée par ces mouvements de sorcières aux États-Unis. C'est une femme aussi qui est, qui est très militante. Très militante.
0: Très et, militante. et on va le voir, puisqu'ici, euh, voilà euh, la quatrième de couverture d'un livre publié par, par les éditions. Kambouraki, c'est qui explique l'objet de la collection sorcière. Je lis le texte parce que ça me paraît intéressant. La collection sorcière est née en 2015 de la conviction qu'il fallait éditer et faire circuler des textes féministes au-delà des réseaux militants. Il s'agissait de créer un nouvel espace éditorial pour retrouver les voies multiples des féminismes et ajouter, en ajouter de nouvelles, mais les textes d'hier et d'aujourd'hui liés théorie et pratique. Nommer cette collection sorcière, c'était l'inscrire aussi bien dans une généalogie des luttes féministes que dans une proximité avec le travail artistique de Camille Dusselier dont on a parlé tout à l'heure, celui mené par Anna Collin, dont on a parlé tout à l'heure, qui est américaine, Anna Collin
1: euh, Non, je crois qu'elle est française, elle est mais française. elle vit en
0: Angleterre dans des expositions consacrées à la figure politique de la sorcière ou encore avec l'analyse de la pop-culture et de la littérature fantastique proposée par Yann Larue.
1: Qui est, euh, qui est, euh, qui est super, qui est, est professeur euh, alors que je ne dis pas dans quelle université, je crois Paris 13, mais qui est, qui est surtout, qui est surtout une, une grande spécialiste de la science-fiction féministe.
0: D'accord, et alors le deuxième paragraphe est très intéressant puisqu'on voit... Qui a vraiment justement une généalogie internationale du mouvement des sorcières. Il s'agissait, bien sûr, dit Camborakis, de se réapproprier le slogan italien de 1976, Tremate, tremate, les streghe sont tornate, tremblé, tremblé les sorcières sont de retour. 1976 en Italie. Et de s'inspirer des happenings du collectif Witch aux États-Unis et de leur humour décalé, politique dévastateur. En 1969, les militantes de Witch avaient invité le mouvement féministe naissant à s'opposer au salon de la mariée de New York en écrivant « Venez sorcières, gitanes, féministes, étudiantes, nos sœurs noires et portoricaines, professionnelles, femmes au foyer, assistées sociales, venez toutes les femmes opprimées de tous les âges et de tous les statuts conjugaux apporter des affiches, des balais, des costumes, de la conscience, de la colère, des décoctions de sorcières, de l'amour, des robes de mariée, des tambourins, des malédictions, du rire, de la solidarité et des alternatives. Nous créerons nos propres rituels et festivals, nous présenterons nos propres spectacles anti-mode » C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui ici. Et nous nous rencontrerons dans un geste d'autodéfense contre l'ennemi commun. Et l'ennemi commun, il a un nom la sorcellerie capitaliste. Tu connais ce Tu peux nous dire un mot de ce, de ce concept de sorcellerie capitaliste
1: Alors non, je pourrais pas donner un parce que j'ai pas lu ce livre. Philippe mais c'est un livre qui est en effet assez connu, mais je pense qu'il porte plus sur le capitalisme que sur que sur la sorcière quand Bien même. Sûr, mais
0: mais ce champ sémantique est quand même super intéressant, super riche.
1: D'autant que ce livre est sorti, alors pour le coup, c'est un des plus anciens.
0: Tu, tu sais que le... je, oh, je... Oh,
1: je suis très très mauvaise va, en date. On va vérifier ça. Ouais, 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 euh... bon, voilà son son. 2005. Donc, par rapport au mouvement sur les sorcières, il est très ancien, puisque je dirais, moi, les balbutiements de la nouvelle sorcière, telle qu'on essaye de, de, la, de la définir euh, ensemble, euh, c'est vraiment euh, de, les années de 2010, au tout début des années 2010.
0: Je vous laisse regarder de plus près ce que c'est. Donc cette, cette revue, on en a parlé. Xavier Gauthier, on en a parlé. Et nous voici dans l'archéologie de tout ça. Donc Michelet, la vision romantique de la sorcière, a fait basculer l'image de la sorcière du, du pur négatif à la fascination pour... Il y a
1: cette figure indépendante. Je crois que c'est surtout ça qui est important. C'est qu'avant, on pouvait avoir de belles sorcières, mais pourquoi est-ce que les sorcières pouvaient être belles Parce que les sorcières étant une forme d'incarnation euh, du diable, le diable, pour arriver à ses fins, peut utiliser la séduction. Donc, qui dit sorcière, je dirais avant Michelet, hein, donc avant le 19e siècle, ça peut aussi la vieille femme repoussante telle qu'on peut l'avoir par exemple caricaturée, je dirais, par Walt Disney, mais ça peut être aussi la femme extrêmement belle qui de par son physique extraordinaire vous attire et, et, et vous happe du côté du mal. Avec Michelet, il euh, y a une vraie bascule qui se fait à ce moment-là. Alors, euh, certaines personnes ont dit que c'était parce qu'il avait euh, euh, en second mariage épousé une toute jeune femme qui était très proche de la nature et qui, je crois, l'a, la, 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 la réveillée à un moment où il n'était plus tout à fait jeune. Mais toujours est-il que Michelet a toujours voulu aussi inscrire euh, ou porter la voix de ceux dont on ne parle pas, c'est-à-dire le peuple... Euh, les misérables et quelque part euh, la sorcière fait partie aussi du grand mouvement qu'il a, qu a créé qui était de donner la voix aux démunis Donc... mais sa sorcière est belle, jeune, mais elle est surtout indépendante et elle a surtout cette euh, caractéristique qu'on va retrouver après tout au long du XXe siècle, c'est que c'est une femme qui est puissante, mais qui est puissante du dedans, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les outils qu'ont le pouvoir dominant, à savoir les armes, la force physique, sa force à elle c'est ce que, ce que les Américains appellent l'empowerment, c'est-à-dire cette puissance en dedans qui peut être euh, liée à la magie, mais qui est aussi euh, ce, que, ce que vous expliquez par rapport à starhawk c'est euh, des outils qu'on a en soi et qu'il s'agit de réveiller parce qu'ils ont été effacés, gommés par les monothéismes et puis par le capitalisme.
0: Donc il y a une, y a une vision romantique de la sorcière, la William Blake c'est dans ton livre, mais oui. ah, euh...
1: ben, voilà une belle sortie de corps,
0: l'âme planant au-dessus du corps. Il y a une vision romantique de, 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 alors, du monde de la sorcellerie, pas forcément de la sorcière ou de la sorcière. À travers Michelet, on voit bien qu'elle est d'une certaine façon, réhabilité ou en, en tout cas... Alors voilà, sûr... ça, c'est
1: une image qui est particulièrement intéressante parce que vous voyez que sur la poitrine de cette femme, tout il y a... Tout comme... connaît ce tableau il s'appelle le, cauchemar, le cauchemar, oui, voilà, et euh, il fait allusion à, à des à des croyances très très anciennes. Le, le cauchemar, en fait, c'était une créature qui venait pendant la nuit se poser sur votre poitrine et qui vous étouffait. Et ça donne lieu après ce, ce mot de cauchemar, mais ça fait partie des, euh, je dirais, des, des divinités, des, des créatures maléfiques qui peuplaient la nuit et qui ont accouché au final de l'image de la sorcière.
0: Voilà quelques déclinaisons du même thème avec les mêmes personnages. La femme endormie, le monstre sur sa poitrine et voilà, le, le cheval... Le cauchemar aux est yeux... un
1: monstre à la base. Hein.
0: Et le cheval aux yeux blancs
1: Alors ça, je ne sais pas.
0: Bon. Ça aussi, c'est dans ton livre, Lady Macbeth, Saisissant les poignards. Donc Fuseli, peintre romantique euh, suisse, ils ont vécu à, à Londres. C'est tout à fait euh, surprenant. Et on se dit qu'à travers ça, entre Michelet, Fuseli et peut-être Goya... Il y a une transformation de l'image de la sorcière.
1: Oui, et puis on est en plein romantisme aussi. Donc évidemment, la sorcière a sa place comme le fantôme, comme le revenant, le vampire. Tout ça, tout ça va avec le même imaginaire de cette, je dirais aussi, la poésie de la nuit. À savoir que la nuit, les choses peuvent se transformer. C'est quelque chose dont, dont le, les, enfin, le mouvement romantique, que ce soit à travers la littérature, la, la littérature ou la peinture, dont il s'est beaucoup inspiré.
0: On regarde quelques images et on va remonter plus, plus loin dans le temps. Donc un départ pour le sabbat par un, un peintre français, Albert-Joseph Penault, que je ne connais pas.
1: Donc on met quand même en valeur les fesses. La sorcière est érotique.
0: La sorcière est érotique. Oui. Est-ce que vous pensez que l'image de la sorcière et tout l'imaginaire autour de la sorcière bénéficie aujourd'hui du même traitement euh, de par la culture populaire Autant que euh, la culture populaire du XVIe, du XVe ou du XIVe siècle.
1: Est-ce que euh, j'ai pas entendu juste un mot oui. Est-ce que la, la est -ce sorcière que, bénéficie
0: du Est-ce que euh, bénéficie du même traitement par la culture Du contemporaine même jugement Jugement ou euh, traitement de la culture populaire actuelle autant que celle euh, du euh, 16e, 15e et... Euh, Qu'est-ce que vous
1: entendez par jugement
0: euh, Est-ce qu'elle est représentée de la même manière ou est-ce que euh, sa représentation euh, lui bénéficie d'une certaine manière d'une, me pas meilleure image, mais euh, d'une démocratisation de ses idées, etc
1: elle a en effet, euh, en effet évolué. Alors, après, je crois qu'il faudrait voir, euh, voir la manière dont elle a évolué dans différentes disciplines, que ce soit dans les arts euh, visuels, que ce soit dans la danse, que ce soit dans la musique. Mais euh, pour, pour euh, forcer un petit peu le trait, en effet, avant, la sorcière avait une, euh, été représentée de manière euh, négative, euh, avec toujours cette ambivalence. On pouvait croiser de, de belles sorcières. Et je dirais qu'avec euh, l'arrivée du cinéma, elle a commencé à, à avoir des, des attributs qui étaient beaucoup plus visibles euh, le chapeau noir par exemple le chapeau noir est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout dans les estampes du 16 siècle ça je, je pense que ça vient du magicien d'Ose je ne vois pas trop d'où ça peut venir en tout cas quand on regarde par exemple une représentation, la plus ancienne représentation des sorcières qu'on ait, on, on l'a dans un manuscrit qui date du 15 siècle qui s'appelle le champion des dames et ce sont des femmes habillées je dirais comme vous et moi à l'époque la seule chose qui les caractérise c'est que l'une est sur un balai, l'autre est sur un bâton. Donc ce sont plus ces accessoires qui vont quand même un petit peu euh, évoluer, et puis je pense le cinéma, Blanche-Neige, le magicien d'Oz, qui font qu'on euh, va se retrouver avec des stéréotypes euh, de plus en plus visibles. Mais au départ, les sorcières n'étaient pas spécialement caractérisées par, euh, par une image euh, particulière, mais elles étaient censées avoir un corps particulier, un corps différent, puisqu'elles étaient du côté du monstre et pas du côté du, du, du divin.
0: On va parler d'une sorcière éminente, Michée Chaudron. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: Michel Chaudron un, un nom qui paraît euh, horriblement prédestiné. Euh, Michel Chaudron est une, est une femme qu'on connaît aujourd'hui parce qu'elle a fait l'objet d'un livre par un historien qui s'appelle Michel Poré, qui est un historien suisse qui travaille sur, euh, sur tout un tas de choses. p o 2 r e Oui, et à la fin P-O-2-R-E-T. Euh, et Michel Chaudron, on la connaît parce qu'on a gardé, on a retrouvé son procès, son procès en, en sorcellerie. Donc c'est une femme qui a été exécuté en 1000, je vous dis, ouais, 1600. 52 à Genève 52. et elle est connue aussi parce que c'est la dernière sorcière à avoir été exécutée euh, à Genève, c'est-à-dire qu'après il y a d'autres personnes qui ont été accusées de sorcellerie mais on ne les a plus, plus jamais condamnées à mort Michel Chaudron, on, sait, on a quelques éléments sur la vie de cette femme, on sait qu'elle est née donc en 1602-1603 euh, elle n'est pas suisse, elle est originaire de Savoie, elle, est, elle était de confession catholique on a des informations sur elle parce qu'en fait on a deux procès sur elle, un premier euh, qui était un procès pour paillardise. alors la paillardise à l'époque c'était avoir des relations sexuelles euh, en dehors du cadre du mariage, qui était une chose euh, finalement assez courante parce que Michel Chaudron n'avait pas épousé la personne avec qui elle vivait et euh, elle a été accusée de ça, c'est peut-être pour cette raison là parce qu'on a deux procès qu'on sait beaucoup de choses sur elle, enfin vous allez voir beaucoup de choses c'est pas grand chose, c'est donc une date de naissance approximative, un métier elle était lavandière, c'est-à-dire qu'elle l'a vendière, le, le linge des autres, et c'est une femme qui a émigré euh, en Suisse euh, et qui vivait dans les faubourgs de, de, de Genève, donc très, très petite profession, une très grande pauvreté. Elle était veuve. Elle avait perdu un enfant, ça on le sait, grâce au premier procès. Et elle avait aussi une caractéristique, c'est qu'elle était capable de fabriquer une soupe, qu'elle appelait la soupe blanche, et qui pouvait guérir les gens. Donc elle était connue dans le quartier pour être aussi guérisseuse. Et Michée Chaudron a été accusée d'avoir baillé le mal, c'est-à-dire jeter le mauvais sort à des personnes. Donc elle a été accusée par des femmes d'avoir euh, provoqué une maladie à deux euh, jeunes femmes. Et c'est pour cette raison qu'elle s'est retrouvée euh, incarcérée et, et accusée de sorcellerie.
0: Voici les documents, les pages du procès qui se trouvent dans une euh, dans un, un coffre
1: extraordinaire que tu as vu. <rire> oui, oui, oui. oui c'est toi vu. qui as pris cette photo. Oui, oui. Okay, okay qui est un peu brinque comme photo, mais c'est un coffre en fait, qui réunit toutes les, euh, je dirais, -tout les archives euh, extraordinaires de, euh, de Genève. Un, un coffre euh, dans la pure tradition des horlogers suisses, avec même un piège. C'est-à-dire que si vous voulez essayer d'ouvrir le coffre, avec une, si vous n'avez pas trois clés que vous mettez avec un, un code euh, particulier, donc il y a tout, toute une procédure à suivre, euh, il y a une, une sorte de piège à loup qui surgit à ce moment-là et qui vous attrape le poignet et vous êtes bloqué. Voilà. Donc C'est pour vous montrer aussi que si le procès de Michel Chaudron est conservé dans ce coffre, c'est qu'on estime qu'il a une valeur assez exceptionnelle.
0: Je fais juste une parenthèse qui n'a rien à voir. Vous avez déjà vu Goscinny raconter son enquête sur pré préalable Astérix en LVC. Il explique que lui, il travaille avec les clichés. Et donc, il est content parce que la Suisse s'est bourrée de clichés. Alors, il fait la liste, la fondue, les coffres. Et donc, il est allé à Genève avec Uderzo pour consulter un coffre comme celui-là et regarder comment c'était fait et en faire quelque chose dans la bande dessinée. Puis il ajoute, la Suisse, c'est génial, parce qu'on a plein d'imaginaires autour, à partir d'éléments comme ça. Et il ajoute, la Bulgarie, ça serait différent, parce qu'à part le yaourt bulgarge, c'est pas ce que je pourrais spontanément associer à la Bulgarie, c'est assez drôle. Alors, quelques images sur lesquelles on peut passer vite, sauf si tu estimes... Alors, tiré de ton livre. La femme surtout vieille fait peur. À Douai, on a brûlé une femme âgée de plus de 100 ans, si faible qu'on la hissa sur le bûcher à l'aide d'un palan.
1: Oui, ça c'est Robert Muchamblé, qui est donc spécialiste de la de la chasse aux sorcières qui m'a qui, qui, qui donné cet exemple euh, qui est un exemple finalement assez représentatif de la population qui a pu être tuée au moment de la chasse aux sorcières euh, si on devait faire des, 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 des généralités euh, on pourrait dire que qui, qui a été brûlé donc essentiellement des femmes, 80% faut pas oublier les 20% d'hommes euh, essentiellement des femmes des femmes âgées et parmi elles, beaucoup de ces femmes euh, étaient aussi sages-femmes, parce qu'il y a eu un, un véritable acharnement contre, contre les sages-femmes. Mais... Ce qui est très compliqué avec la chasse aux sorcières, c'est qu'il faut éviter justement de faire des généralités parce qu'en fonction du lieu et de l'époque, vous pouvez avoir des chiffres complètement différents. Par exemple, en Suisse, à la, la, la toute fin du Moyen-Âge, parce qu'il y a quand même eu un, un, un moment dans la chasse aux sorcières qui s'est passé à la fin du Moyen-Âge, ce sont essentiellement des hommes qui ont été brûlés. Et la toute fin de la chasse aux sorcières, ce sont aussi des hommes qui ont été brûlés. Mais après... Par rapport au procès qu'on a, par rapport à tout ce travail que font les historiens, tout le monde est à peu près d'accord maintenant pour dire que c'est 80% de femmes pour 20% d'hommes si moi j'ai décidé de travailler sur les sorcières, c'est parce que le, le terme me permettait justement d'avoir de de, une partie historique et d'avoir une partie politique et féministe. Euh, moi ce qui m'intéressait c'est qu'un terme c'est le côté euh, protéiforme d'un terme, qu'est-ce qui fait que ce, ce terme de sorcière euh, ait pu voyager donc de, de, des temps modernes, parce que la chasse aux sorcières c'est plutôt le 16e et le 17e siècle et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a des femmes qui se revendiquent sorcières euh, On aurait eu moins de, moins de possibilités, je dirais, avec ce terme de sorcier. Euh,
0: on va finir par quelques images, comme ça, tirées de, de ton livre, pour vous donner envie de. Mais bah ça, c'est justement l'image dont, dont je parlais, dont parlais, la
1: première image de la représentation de la sorcière.
0: 1451, deux sorcières sur un balai, et un bâton. Donc le balai, le balai joue un rôle. Tu sais, tu connais l'origine du, du balai.
1: Euh, une fois encore, l'idée de la sorcière, en tout cas à l'époque de la chasse aux sorcières, donc 16e 17e siècle, c'est quelqu'un qui est capable de euh, voyager et de voler la nuit. Donc le balai comme le bâton, ce sont euh, évidemment des moyens de transport. Après, euh, il est difficile de ne pas voir un symbole phallique aussi euh, quand on voit un balai entre les jambes d'une femme. Et évidemment, toute la représentation érotique, tout ce corps différent, ce corps monstrueux, ce corps euh, qui est censé avoir... Parce que où va la sorcière La sorcière va au sabbat. Que va faire la sorcière au sabbat Elle va euh, pratiquer la sodomie, elle va embrasser les fesses du diable, elle va manger des enfants euh, euh, mornés. Il y a toute une, toute une... Je dirais une fantasmagorie autour de, de la sorcière qui fait qu'on ne peut pas... Euh, on ne peut pas nier aussi le, 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 le côté sexuel... Qui est associé
0: Alors voilà, voilà le, le fameux baiser, baiser rituel sur les fesses du diable lors du sabbat. Voici une illustration du, du thème du corps de la sorcière. Oui, qui est...
1: mais oui, parce il que c'est la flotte, preuve par l'eau. Il flotte. La... Oui, le, le corps de la sorcière est différent puisqu'il peut voler, puisqu'il est capable de voyager dans les airs. Donc, vous pensez bien que si vous si vous plongez un corps de sorcière dans l'eau, si c'est une sorcière, elle va flotter. Si ce pas une sorcière, elle va couler. Bon, tant pis, elle sera morte. Mais au moins, vous saurez à qui vous aurez affaire. Voilà, mais c'est le genre de pratique qui existait.
0: Voilà une illustration du thème de la sage-femme maléfique. Et voici un autre... Une balance. Une balance sur laquelle on a posé, sur l'une d'entre elles, on a posé une femme soupçonnée d'être une sorcière. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on pose
1: Des poids, c'est toujours la même chose. Est-ce que son corps est anormalement léger ou pas pour vous montrer les types de, de moyens qu'on pouvait... Il y a toujours une forme de rationalité derrière, hein, mais le type de moyens qu'on avait pour, euh, pour euh, déceler euh, un corps de sorcière ou pas, en sachant que on, on pourrait parler de la torture, quand même parce que c'est quand même une des premières choses qui étaient faites, je sais bien que la preuve parle l'eau, c'est une torture aussi, mais quand une personne, par exemple michel Chaudron, quand elle a été incarcérée, on l'a passé à la question, on a essayé de savoir si oui ou non elle était sorcière, elle a nié, donc il faut déjà voir cette différence qu'il y a de, je dirais, ce fossé énorme, qu'il soit social ou culturel, entre cette femme analphabète, qui, qui vit de rien, et puis le juge en face qui lui vient de, vient de l'élite, donc il y a les questions, et puis après il y a ce qu'on appelé euh, l'estrapade euh, elle était, on lui avait attaché les bras par derrière et elle était projetée comme ça dans le vide, bon bah ben, au bout de deux fois euh, évidemment qu'elle a avoué qu'elle était sorcière et dernier point, la recherche de la marque du diable comme le corps de la sorcière et du sorcier, hein, une fois encore, est différent on va planter de grandes aiguilles en, en, en argent dans tout le corps, mais vraiment d'une profondeur euh, je dirais d'un doigt et à partir du moment où il n'y a pas d'écoulement de sang et où euh, la personne ne réagit pas, ça veut dire que c'est l'endroit où le diable est passé, l'endroit où le diable l'a griffé ou l'a embrassé et c'est une des preuves qui vous montre que le corps est différent et que c'est un corps de sorcière donc euh, exécution et on, on brûle.
0: Toutes ces méthodes sont consignées dans ce livre Maleus Maleficarum Maleficas et et Arum Fin du XVe siècle.
1: Voilà, donc qui lui date euh, du Moyen Âge. Mmh. Le, vraiment, la chasse aux sorcières, il y a une grosse erreur euh, qui est due à Michelet d'ailleurs, hein, qui euh, associe la chasse aux sorcières au Moyen Âge. Ce n'est pas le cas, ce sont vraiment le XVIe et le XVIIe siècle, même s'il y a déjà eu des petits foyers euh, auparavant. Mais euh, toute euh, l'image de, de la sorcière euh, date, c'est grâce à, enfin, ou à cause de, plutôt, ces deux inquisiteurs qui ont écrit ce livre, euh, Le marteau des sorcières, Maleus Maleficarum, qui sont deux dominicains.
0: Pour, pour euh, revenir à l'époque du XVIIe, euh, un cas très connu, les possédés de Loudun, Urbain-Grandier, Richelieu, 1630 ou quelque chose comme ça. Euh, le cas des sorcières de Salem aux états unis à la fin du XVIIe ça, c'est des gros, gros sujets, vous trouverez sur Wikipédia. Donc les possédés de Loudun, les sorcières de Salem, des grands procès en sorcellerie qui se oui. terminent très mal.
1: Oui, oui, oui. Mais pour Salem, c'est un petit peu différent parce qu'on est vraiment dans d'autres problématiques. On n'est plus en Europe. Hein. Et euh, je crois que ça a plus à voir avec la construction aussi des, des États-Unis que euh, la chasse aux sorcières telle qu'elle a été vécue en Europe.
0: C'est le thème du bouc émissaire
1: oui, oui, et puis des, des superstitions, et puis des combats avec les Amérindiens. Enfin, je crois que c'est quelque chose de, de particulièrement passionnant et intéressant, mais qu'il ne faut pas relier directement à, à la chasse aux sorcières européennes.
0: On va conclure parce qu'il est l'heure. Euh, on peut peut-être essayer d'écouter Kattel. Alors, je vais je veux juste vous inviter à aller sur. On, on, on sera passé sur Goya, tant pis. Sur ça, c'est un photographe contemporain qui qui travaille autour de ce thème. Rick on, est, on est bien
1: loin de, de Michel Chaudron qui euh, n'avait sûrement pas ses, ses jolies jeunes fesses.
0: <rire> on voit, oui, que le thème du fessier est très important dans le répertoire. Rick Garrett Photographie, vous pourrez le trouver notamment sur Instagram. R-I-K, plus loin, Garrett avec deux R et deux T. Euh, la danse. Marie Wigman, tout le monde connaît Marie Wigman La danse, la Hex qui date de 1914 pour 14. la première version,
1: ouais et 1926 pour l'archive la, qu'on a conservée.
0: On se la regarde, je pense qu'elle est sur ah ouais, YouTube. Ouais, ouais. Vous, vous n'avez jamais entendu parler de Marie Wigman C'est une danseuse allemande des années 10.
1: C'est une archive extraordinaire parce qu'elle euh, date donc de 1926, et c'est le seul témoignage qu'on ait de, de cette danse qui a euh, hypnotisé et, et, et qui est vraiment encore aujourd'hui considérée comme une des grandes danses de la, de, de, de la danse moderne. Là, on ne voit pas, mais elle porte un masque. invite à, à découvrir le travail de Latifa Labissi, qui est chorégraphe et qui a repris la, la danse de la sorcière, et qui a même rencontré, ben voilà, Latifa, qui a rencontré une, une femme à qui on avait transmis la danse, qui a... Enfin bon, tout, toujours est-il que Latifa Labissi, aujourd'hui, est la seule à connaître la danse de la sorcière euh, euh, en entier. Et c'est d'ailleurs quelqu'un qui est très très connecté au monde de, des sorcières, à Anna Colin, euh, qui travaille beaucoup sur le thème de la sorcière.
0: Alors on va finir par quelques conseils bibliographiques en complément et puis on va essayer d'écouter en... Voilà. Donc euh, un grand classique, ça date des années 60, Robert Muchemblé, 70
1: Peut-être un peu plus, mais, mais c'est vraiment un, oui, un grand classique.
0: Le sabbat des sorcières de Karl Ginzburg,
1: Qui fait le lien entre le chamanisme et la figure de la sorcière, de la chasse aux sorcières, un ouvrage fondamental. Euh, Tavré, ça. Ouais, ça C'est la, la grande anthropologue qui a travaillé sur les, sur les sorciers et les sorcières euh, dans le bocage normand. Aussi une grande dame, très très grande dame.
0: Ça doit être sa thèse, hein, les mots, la mort, les sorts, ouais. la sorcellerie dans le bocage. Ça, je ne connais pas. Et voilà, donc pour poursuivre, euh, vous pouvez écouter la série documentaire de Céline en quatre euh, volets. En quatre de, heures. Quatre heures, en, en complément du livre. Donc, euh, la chasse aux sorcières... La sorcellerie, les figures de sorcières, sorcières nature et féminisme. Et alors, on va essayer d'écouter. qua
1: J'adore les vieilles photos. Voilà. Il n'y a rien. Il ouais. n'y a, a rien. Donc, je, je vais trouver. Ah, par des voix. <rire> des voix normales et puis d'autres voix un peu plus impénétrables. Mmh. Je vais m'amuser. Ouais, ça va être bien, ça. Ouais si je suis radiophonique. Voilà. qua elle êtes-vous une sorcière Oui, oui, oui. Peut-être une sorcière blanche. Celle qui ne jette pas de sorts euh, mauvais. Voilà. Je suis plutôt une bonne sorcière. Contrairement aux sorcières noires Oui, oui, oui. Qui euh, jettent des sorts, qui sont peut-être plus... Plus visible aussi. Mmh. Oui, ouais. Donc, une sorcière blanche, c'est plus une, une, une femme de l'ombre, une. Oui. C'est l'ombre qui apporte la lumière. C'est rester caché pour apporter la plus de lumière possible. Oui, c'est ça.
0: Et eh bien voilà. Merci beaucoup, mmh. Céline. De
1: rien. Mmh.